0: Välkomna till taktikpodden nummer 12. Den här gången åker jag, Hasse Karstensen och Josef Karstensen till Uppsala och träffar Pojas Bagi på Café Linné. Vi sitter och pratar en halvtimme och resultatet av vårt snack hör ni snart här. Ja, vi måste ju också göra reklam för vår vlogg på Youtube. Vi har kommit åtta avsnitt in där. Vi har även fem avsnitt som ligger på engelska för ni som hellre pratar det språket och lyssnar på det språket. Och på söndag är det dags för den nionde vloggen. Så följ oss gärna där och prenumerera. Vinnaren i veckans tävling har blivit kontaktad och fått sitt pris. Vad betyder det att vinna veckans tävling? Jo, om man vill vara med och ha en chans att vinna så retweetar man vår tweet från fredagen. Och den här fredagen är det ju den 8 november är det som gäller nu på fredag. Och då har chansen att vinna en månads prenumeration på gameinsightsoccer.com Och gameinsightsoccer.com, det vet ni vid det här laget, drivs av Lars Lagerbäck, Hasse Backe, John Wall och Brian Clarehaut. Men nu snackar vi inte mer, utan nu kör vi igång tolvan.
1: Musik.
0: Ja, välkommen till Taktikpodden. Ett stort varmt välkommen på Jaspargi. Yes Tack så mycket. Tack för att jag får med. Himla kul att du är med här. Och eh, vi sitter på ett café i Uppsala. Och du har lite, lite ledig tid. Eh, och du ska snart tillbaka till Göteborg och eh, träna. träna. Hur tränar man i slutet på säsongen så här?
2: Uh, vi tränar ju... In... Ja, vi leder den här veckan. Sen tränar vi igen nästa vecka. Och sen blir det framförallt ledigt i december. De här träningarna i november blir ju kanske klart, mindre kollektiv träning så utifrån hur vi ska vinna matcher. Och kanske mer fokus på den individuella spelaren. Vilket kan också
0: vara nyttigt. Just det. Och välkommen Josef. <laughs> ja. Du, du är uppe från Växjö några dagar.
1: Tack Hasse. Det, är kul. det här vill man inte missa så.
0: Kul att ha i det här. Ja, vi har snackat lite om att vi ska prata lite om, om Gävle-tiden och, och se, fokusera på taktik och liksom hur, hur, hur det var där. När du kom till Gävle då i maj 2017, du var i ungefär ett halvår och du tog Gävle från sista platsen till en säker mark i, i sista omgången där. Och en bragdata insats, var, tror jag Gävle var näst bästa lag i serien under höstsäsongen. Men då hade ju jävligt spelat 4-4-2 under hela våren och då började du direkt i första matchen mot Öys hemmamatchen så gjorde du om till 3-5-2. Hur växte det beslutet fram? Just för att jag
2: när jag kom från Dalkurt så hade jag mest spelat med en trebackslinje och innan jag kom till Gävle så hade jag väl utforskat möjligheten att se om man kan anamma det även i Gävle om det fanns spelartyper för det fanns det mittbackar fanns det Wingbacks och så vidare. Och det kände jag att det ändå fanns en grund för att kunna göra. Och, och vi satte väl igång med det arbetet att försöka liksom få spelarna att känna sig mer och mer bekväma med det systemet från första träningsdagen. Jag tyckte att redan i första träningsmatchen mot ögrytet att man fick ut att vi fick ut väldigt, väldigt mycket redan då. Vi, vi vann inte men vi, vi började känna att positionerna i försvarspelet i pressspelet och sådär att det fanns någonting att bygga vidare på, definitivt.
1: Vad är det för spelartyper man behöver för att kunna spela 3-5-2? Det är
2: väl mer att eh, om det fanns tillräckligt, först och främst om det fanns tillräckligt många mittbackar. Eh, eh, och, och de ytterbackarna som fanns i truppen, eh, man ville liksom kunna sätta dem med ett fack så att inte de hamnar i ingemans land, att de varken kan vara mittbackar eller wingbacks, utan man vill liksom kolla så här, vilka vilka ytterbackar skulle kunna passa en wingback-roll bra och vilka skulle kunna spela mittbackar. Um, och där till exempel Jesper Floren oftast hamnade i det här facket av att faktiskt ta klivet in som mittback. Och, och liksom... Pioto nu var inte annan av dem. men Han blev ju mer en wingback än att kunna spela... än att vara en ytterback som ska spela någon annanstans. Så lite så fick man fundera
1: mm.
0: men, men det är ju det här med... Alltså ibland tycker jag lag, när de går från fyrbackslinje till trebackslinje att när de har tre mittbackar då, då blir liksom de som är vana att spela mittback, central mittback, när de hamnar långt, alltså när de hamnar då hamnar de ibland vänster, väldigt långt ut till vänster långt ut till höger, då blir de otrygga i sin roll. Är det någonting som du har upplevt eller? Uh, I speluppbyggnaden tänkte du då eller? Jag tänker spelet. snarare i försvarsspel. De som att spelar att mittbackar? Ja, uh. i, i, istället för att, att, att de de blir otrygga i sin position. Förut har de varit vana att vara centralt, ja. vänster eller höger. Men nu, när de, när de, om de, i en trebackslinje ibland kan de hamna väldigt långt till vänster eller om man spelar vänster i en trebackslinje ja. så kan de hamna lite ur position där. Att de, 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 att de hamnar ibland som vänsterback och så där. Och då kan de bli otrygga. Så ja, ja. upplever jag en del. Ja, jag vet mitt, inte
2: hur du... Är. Ja, absolut. De, de, oftast de mittbackarna som kan få spela där utanför den centrala mittbacken de kan få rätt stort ansvar i spelbyggnaden. om man jämför också med med två mittbackar som spelar i en fyrbackslinje så kan de avlastas av mittfältare som droppar ur och, och hämtar boll och så kan de stanna ganska centralt i banan och börjar du droppa ut med, med för många mittfältare när du väl spelar trebackslinjer då, då kan du bli ganska baktung så istället blir det att mycket ansvar hamnar på de här mittbackarna att kunna ta fram bollen och och, och spela framåt Och det krävs att man har spelat spelartyperna för det Sen tyckte jag att vad vi hade rätt bra Det var att vi hade inte så stationära Mittbackar Det var också viktigt i, i valet att För Så ville vi inte spela heller Att vi ville ha tre fasta mittbackar Som alltid har spelet framför sig Utan Floren som jag nämnde Var ju en mittback som kunde gå på överlapp Till och med eh, till och med Portin kunde användas På, på det sättet också uh, Så att i vissa matcher När man kände att de inte skulle ha spelet framför sig Så kunde man
0: liksom skjuta dem Okej, okay, okej, okay, just det um, Chris, När vi pratade med Christian Gärde Så sa han, han körde fyrbackslinje För, för, för um, Du har inte funderat på 3-5-2 Så frågade vi, och då så sa han Jag tycker att trebackslinje Ofta blir en fembackslinje så och det är väl lite det du säger Att man kan bli baktung Det är, det, kanske är så du menar eller? Det är väl mer i försvarspelet Så jag syftar på att man ofta kan ja, bli då. en fembackslinje
2: Och det är, väl, det är väl sant Sen finns det en trygghet i det också När man väl försvarar lågt Men jag kan ju hålla med om det Det är också Det han säger Sen, sen behöver man inte hamna så mycket i en fembackslinje När man anfaller tycker jag. Det, är väl, det är väl mer hur man väljer att formera Eller vilka, vilken balans man väljer att ha i laget
1: mm. Hur gör man för att undvika att hamna i en fembackslinje då?
2: Eh, ha bollen först och främst tror jag. Ju mindre du har boll desto mer för att du kommer att hamna i positioner där dina wingbacks blir lägre och lägre och tvingas ner i banan beroende lite på vad, hur, hur högt motståndarna trycker sina ytterbackar och så vidare. Men, men att ha bollen är ju steget. Och det tror jag var viktigt för oss också den, den hösten. Att, att vi förlitar oss väldigt mycket på att kunna trycka ner motståndarna och på det sättet undvika att hamna så lågt med med spelare som Pjotor som passar bättre att kunna vara i offensivt straffområde nästan i en eget straffområde mm.
0: du, du, Jag kommer ihåg att du pratade då om att jävlekulturen var så det, det, man var så inrutad i att inte ha boll så ibland när, när det blev bollinhav i backlinjen så ropar publiken men sjunga iväg han ah, <laughs> men, exakt. men det, kan, det kanske är så ah. när man går till att vara spelföra när man inte har varit det
2: Ja verkligen sen, sen det där hör man fortfarande att, det är så att att tålamodet Någonstans försvinner i själva matchen Ja men skicka upp den då liksom Och så sådär eh, Jag tycker väl ändå att Att publiken i Gävle De fick ganska snabbt se att det kunde ge Resultat att spela på ett annat sätt Så att, de var väl ändå De var ändå med i processen På ett bra sätt tycker jag, jag hade förståelse Även om det alltid kommer finnas någon som skriker det kanske också var mycket tack vare er och att ni hade en bra länk mellan vad vi ville förändra och att det finns, fanns en förståelse också rent eh, rent liksom kommunikativt. Jag tror att det helt var Ja, det kan vara. Nej, men man ska inte underskatta just det. att för folk som satt, Gal, som satt på eller som satt på arenan också lyssnade
0: och, ja. och på det sättet också fick en ökad förståelse för mm. varför vi gör på ett visst sätt. Men mot Öys där, då hade ju Gävle, liksom, Lä, Gävle i sist, Öys var topplag men den dalade sen under seriens gång. Eh, jag tror faktiskt när, när Öys slog Gävle med 1-0 där, sen tror jag de hade liksom 9-10 matcher utan vinsten och sånt där. Men hur som helst, Öys var topplag och, 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 och liksom, det, det kändes ju liksom lite så här ganska vågat med tanke på att Gävle var ett och Öys var topplag. Att, du då ville spela med hög press, hög båt återvinna boll och ha boll innehåll. Så hur tänkte du där? Var inte det, å, mm. Med tanke på att jävla ett borta lagar och toppen lagar fanns Aa. inte en risk där?
2: Så. Ja, alltså, jag tycker den där äh, den, den, den det sättet som man ändå i, i svensk fotboll oftast pratar om att så, men det här går inte det här är topplag och nu kan inte vi de pressa dem högt. att det per automatik ska betyda att om du har ett sämre lag på pappret eller då ska du ligga lågt och du ska inte ha bollen Det, det är ganska missvisande jag tror, att, jag tror att det inte finns någon statistik som säger att Bara för att du har ett sämre lag så ska du sitta lågt Och då ökar dina chanser att vinna Det beror på vilka spelartyper du har Det gäller att ha ett spelsätt som passar dem Och vi valde ett spelsätt som skulle passa de här spelarna Och, och det gör att vi väljer att spela så oavsett motståndare Sen, kan man, sen ändrade vi alltid balansen i alla matcher under motståndare Men helhetsmässigt så Så gjorde vi inga stora förändringar Så det var väl egentligen när vi åkte till Falkenberg Borta där jag tycker jag att precis vi, säga det. Ja. vi kanske Vi ändrade en del uh, Och ser man egentligen över hela Gärningen i jävla så ändrar väl jag som tränare Mer totalt sett under den hösten När jag skulle göra uh, På längre sikt med ett lag Om man säger så mm. Att det blev mer liksom hela tiden Hur ska vi vinna nästa match och det blev också att vi försökte bygga ett spel Men jag tycker väl att om man tittar på min tid nu i Göteborg Så ändrar vi mindre Från match till match För att det är, det är viktigare Eller det är viktigt att hela tiden bygga ett spel Som ska göra oss till ett topplag Där var det också en parallell tanke Att hela tiden bygga ett spel Men först
0: och främst var det säkra kontraktet Ja just det. det Det var brandkorsuttryckning helt enkelt, ja. helt enkelt. Sådär mm.
1: Jag tänker ja, lite på <coughs> det du sa om att om man tar ett sämre lag. Men hade Gävle verkligen ett sämre lag i Nörkrytet hade ändå fallit ur ändå fyllt på ett ordentligt? Eller var det att laget kanske passar ditt spelsätt mer?
2: Ja. ja, det finns nog... Alltså jag tycker väl att eh, många av de spelarna som, som var Gävle hade liksom kommit till Gävle för att passa ett 4, 4 2 eh eller framförallt det sättet att spela som jävla var då. Det fanns några som jag ändå tyckte kanske när jag kom fortfarande kanske passade bättre just den, i den mentaliteten. Sen fanns det många framförallt de yngre som, som egentligen på något sätt var mer gjorda för ett, kanske ett annat spel. Eh, och sen tycker jag som du också att jag tycker väl inte att det var så alltså vi var inte ett bottenlag på det sättet. Det, var, det såg vi också i våra prestationer på hösten att att det fanns mer att hämta eh, Hos vissa spelare Och kanske för att de fick en annorlunda roll
1: Men hur motiverar man eh, Vissa spelare Som Jesper Florian och Jens Portin Som alltid har varit höger och vänsterback Hur motiverar man dem Och övertygar dem att de är bra mittbackar Nej
2: ja, men det är Rollen är ju vald för dem Och inte så mycket för mig liksom. Den är när, de får, när, när, vi, när, när systemet valdes så var det ju också en sam... Det, det är klart att jag kom från Dalco och då ville gärna ha med mig så mycket delar av, av den spel den jag haft. Sen hade jag aldrig använt en spel och den, om jag aldrig känt att det finns många för många spelare som kommer falla bort. De gjorde det inte riktigt. så Till och med Jens och Jesper fanns det en, en plats för och det fanns en roll för dem. Um, och när man liksom förklarar att så här ser jag det du ska spela på den här positionen eller Jens så tror jag tycker jag att de tog emot det på ett jäkligt bra sätt och förstod att de också kan komma till bra användning. Och trots att de kanske inte var de yngsta i laget så var de också hungriga på, på någonting nytt.
1: Mm. Uh, har du stött på något liknande fall i, i blåvett? Att spelare som får gå in på sina ovana positioner? Eller dalkult?
2: Ja, nej, men absolut. Uh, så det är klart det blev nytt för några spelare i, i blåvet förra året. Eh, de yngre var det nytt för. Och det var en jäkla ak akklimatisering för dem. Som de också togs ur på ett bra sätt och, och i år ännu mer har kommit till sin rätt och fått jäkla utveckling. De äldre blev det också nytt för och det är väl, det är väl dem de det egentligen blev lite svårare för skulle jag vilja säga. För att för att de har ännu mer år i benen av någonting annat. Och det är på något sätt... Det är inte svårare att förändra, för de är ju ganska mottagliga på ett sätt. Men, men över tid så är det klart att de yngre spelarna kommer få massa år. Eller till exempel de yngre spelarna fick även i år att fortsätta utvecklas i det. Och då får man se resultatet. De äldre har ju inte lika många år på sig att, att liksom
0: lära sig det här. Mm. Det här med hög press Nästan alla lag vill ju idag spela liksom med pressfäller och hög press och, och sådär. Tror att liksom det finns någon gräns där? Att, 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 äh, ja, att man har en viss gräns, att man, m, m, man som lag måste ta en annan väg liksom för att äh, vara nyskapande eller för att överraska? Så där. Fattar jag vad jag menar? Ja,
2: men, ja absolut. Nej, men jag, tror att, alltså, jag tror inte att det ska finnas en väg där alla ska bli liksom, applicera press utan det handlar väldigt mycket om att olika lag kommer ha olika ingång beroende på vilka spelartyper man har valt att jobba med. Det är därför jag också menar att det rent per automatik inte betyder att bara för att du är en dag i en match att du ska ligga lågt och det är inte heller lika givet att du ska pressa motståndarna högt. Men har du till exempel snabba explosiva spelare i ett lag som inte är världens mest duellstarka just eller två meter långa men de har Väldigt mycket explosivitet De är rätt snabba Då de gynnar det väl inte dem så mycket Att ligga lågt och förlita sig väldigt mycket På duellspel och hela den biten Utan det är väl bättre då att de får komma upp Och störa motståndarna högre
0: mm. Och tvärtom mm. ja, precis, precis. Vet, Har du läst David Samters fotbollsmatematik? Eller? Nej Utifrån matematiska eh, eh, Paradigmer Så har han tagit fram här det Att man ska alltid gå för seger Om motståndaren är inte mer än dubbelt så bra Så ska man alltid gå för seger mm. för, det, för det med trepoängsystemet Så lönar mm, det sig så. i långa loppet mm. Är det någonting som du och Anna Alltid, ja, men alltid ändå,
2: alltså det är fullt logiskt För att du kommer tappa Några oavgjorda resultat och Då tappar du en poäng och sen kommer du vinna några matcher Och då vinner du två poäng och och så länge den matematiken går ihop så att du känner att, att du kan fortfarande vinna varje gång det är att du ska gå för seger. Om vi säger alltså, att du känner att tillräckligt många gånger kommer du träffa i en seger så att den här matematiken blir lite lite plus. Så är det ju värt att alltid gå för seger. Ehm, och ja, så har jag nog alltid jobbat. Ja. Sen blir det ändå oavgjort, så tror folk att man är nöjd med oavgjort Men, ja, men man kanske inte hade fått två lag som går för seger liksom ah, Det är säkert två lag som går för seger oftast
0: ja, just, ja precis, precis. Och, men om man inte hade gått för seger Kanske man inte hade fått det oavgjort Ja precis Eller... ja, ja. Men... Ja, men,
1: När det blev ja. anställd Så sa Lagerström att Nu har vi tagit in en tränare som kan superettan
0: ja.
1: Vad innebär att Innebär att kunna en liga
2: Nej men det jag betyder mer än vad folk tror faktiskt. För att just att jag hade kunskapen om Jag hade varit i Superetern i ett och ett halvt år Scoutat motståndare Varje vecka jag Kände att jag hade jäkligt bra koll på exakt alla lag eh, Mycket bättre koll än vad jag hade haft ett år tidigare Till exempel Så det gör också att Din matchplan kan vara mer träffsäker Du vet motståndarnas styrkor och svagheter Du vet ungefär Vad de individuella spelarna kommer Kommer att ha för klass och, och just matchplanerna Blir mycket mycket mer träffsäkra Det känner jag också i Allsvenskan i år jämfört med förra året När jag kom hit till Allsvenskan Det är också en jätte jättestor skillnad
0: just det. Men hur förändras inte Motståndarlagen ganska mycket eller, eller de förändras aldrig så mycket Över ett år att De inte går att scouta Det är väl mer att du
2: har koll på spelarna okay. uh, Sen kan alltid de få en ny tränare Eller ändra balans och sådär Men men eh, spelarna var oftast detsamma att du redan visste Ungefär vad de var uh, Och det, det betyder väldigt mycket Även om du inte presenterar all information för våra spelare Så finns det en trygghet för dig som tränare Att veta ungefär Vad, vad de kommer ha för balans Och vilka spelare som kommer göra vad Och sen känner du till de flesta tränare också Så att du vet
0: ungefär mm. Även om de alltid kan överraska, Så vet du ungefär mm. Vad de kommer göra som Det Kim och Tolle gjorde i Sirius det är ungefär det de gör i Djurgården Ska man kunna säga så uh,
2: Det Graham nej. Potter
0: gjorde i Östersund ja. Det är det, det han gör i Bayern Brighton, Brighton. Eller... Svårt att säga
2: Tycker jag väl ändå om man tittar på Djurgården Så är det inte exakt Identiskt det i Sirius Där tycker jag att de har varit ganska bra på att anpassa sig Efter den truppen de fick till sitt förfogande Mm. Sen vet jag har sett för lite av Graham i Premier League. För ja,
0: absolut. Ja. Va? Ja, vad är liksom skillnaden mellan Superettan och Allsvenskan? I, i helt, rent taktiskt. Man, vi förstår ju liksom att Super sämre spelare. Och, och antagligen sämre tränare kanske. Mm. Eh, än vad Allsvenskan har. Eh, min, sämre ekonomi och sådär. Men rent taktiskt. Liksom, vad är det som skiljer rent taktiskt mellan de två serierna? Har du någon sån här känsla?
1: Förutom tempot.
0: Ja, i tempot är ju den stora skillnaden. Sen... Eh...
2: Taktiskt så Jag tycker väl att om man tittar på lagen i Allsvenskan Just det taktiska i en individuell match så där. Det är väl inte det som jag tycker särskiljer så mycket Mellan serierna Det är väl mer att, att Just grundspelet hos de flesta lag Är mer utvecklat totalt sett Än vad det är i
0: Superettan. Mm. Av vilken anledning då? Att man har mer tid att träna på det ja, Det vet jag
2: inte Utan mer att äh, Tränarna kanske i Allsvenskan är Sätt i grundspelet På ett bättre sätt Just den här taktiska flexibiliteten I, i de enstaka matcherna Den har jag inte känt i alla fall Är, är större i svenska än vad det var i Superettan Så mm. så den taktiska flexibiliteten Den finns lika mycket ja, Den kan du stötta på minst lika gånger gång i tycker ja. jag.
0: På vilket sätt har Superettan förändrats Sen du lämnade den mm. Svår fråga jag, 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 Klart jag fortfarande
2: tittar väldigt mycket på Superettan Men inte lika mycket som då Men äh, jag tycker väl totalt sett Om man tittar på Super 1 och senare, så Super 1 var oupptäckt på ett sätt När det kommer till spelarna för några år sedan Det är klart att alla, de många hade Scouter ute och sådär Men man tömde liksom inte Super 1 På ett sätt med, med talanger som man gör nu eh, Det började någonstans där med Östersund och Dalkurd Och Sirius Och liksom visade att det går att från Division 1 Komma upp och fortsätta Ta de bästa spelarna i Division 1 och ta de bästa spelarna i Superettan med sig till allsvenskan Och göra det bra där Och det konceptet har Har liksom på något sätt Många tagit efter Och det har gjort att kanske Den här spetsen i Superettan den finns, ja, i alla fall när jag ser så är den inte lika tydlig kanske som den var för, för några år sedan. Nej. Men det är bara ur mitt perspektiv. Nej.
0: Och den spett som finns kanske inte direkt kan gå från superättare till all som det var förut. Då,
2: för de har väl tagits tidigare redan. Liksom. Mm. Men det är klart att det finns några i superettan nu som skulle göra rätt bra ja. all svenska, men det känns, min känsla var att det fanns
0: några fler för några år sedan. Jag och Josef, vi är sjukt imponerade av DG Fors, alltså, som slutar. Tre poäng från uppflyttning ja. det, är, det är ganska otroligt liksom. ja, Det, mär, det, det. är några
2: saker bra där med
0: knappa resurser. Ja. Då
2: de verkar ha bra. Framförallt tycker jag att de verkar ha en väldigt bra scoutinverksamhet.
0: Okej, okay, det kanske är det. Om Vi måste prata med Stefan Jakobsson där någon gång där. Mm. Vilka lärdomar gjorde du under jäv, jävle tiden där? Insikter, felbesluter Var det några nya grejer som du prövat som, du, som Nej, just uh, det här mentala av att uh, taktiskt
2: sett och sådär så fick jag ut testa mycket olika saker. Det är klart att man utvecklas taktiskt så. Sen fick jag väl ett kvitto på hur mycket det mentala ger spelare. Att se spelare vara läs på fotboll i princip till att älska fotboll. Den förändringen och varför det sker. Så att Det var framförallt att man fick lära sig väldigt mycket om psykologi, hur viktigt det kan vara. Man visste det innan men man fick ett kvitto på det. Och det kunde man även ta med sig till lovet på ett väldigt, väldigt, på ett väldigt passande sätt. Men taktiskt har jag utvecklats Varje år för att jag alltid testar saker Så där var det Inte så stor skillnad över Det Det är klart att det utvecklats jäkligt mycket då också Men det har, jag har känt att man har tagit kliv där Varje år på olika sätt mm.
1: Jag tänker lite Vad hade du för plan för jävle Till säsongen 18 Som inte blev av
2: Uh, att fortsätta bygga alltså det var hela tiden den här balansen under hösten att hitta att vi ska vinna och samtidigt så får det inte vara så att vi bara ska vinna på ett sätt som gör att om vi inte klarar kontraktet att vi får börja om på något sätt utan att det skulle finnas många av de här spelarna som skulle kunna fortsätta vara med i Division 1, ha lärt sig saker av våra våran spelidé som man bygger på och inte bygger börja om så mycket i januari och just den balansen var väldigt viktig att kunna hitta att inte, det får liksom inte heller bli bara fokus på det långsiktiga så att vi åker i superrättan men det är klart att oavsett hur bra vi skulle göra det under hösten så fanns det en väldigt stor risk överhängande risk på att vi skulle åka ur nu klarade vi oss kvar i sista omgången men samtidigt så krävdes det även när senast superrättan behövde ha så många poäng för att hålla sig kvar så att det var en kombination av att vi var väldigt avhängda till att det också behövdes mer poäng än normalt för att slippa kval. Mm. Uh, och det gjorde att man kände att oavsett hur bra vi gör det så kan det ändå bli så att vi åker ur. Uh, och därför måste vi ha någon slags trygghet att falla tillbaka på januari så att det inte bara blir att börja om.
1: Märkte jag av det något i allsvenskan svenska år? Du var... Om du hade tagit 32 poäng i år så hade det kommit 10. Märkte du av det att det var stort steg mellan botten och toppen.
2: Ja, men just det. Om man tittar i år till exempel i Allsvenskan så var det 23 poäng eller något sånt där. För, ja. ja. Det är ju ganska annorlunda förra året. Men jag tycker väl att det är ett kvitto på, precis som du säger, toppen och botten har blivit det har blivit större skillnad. Om man tittar på de som, lagen som hamnar topp 6 i Allsvenskan i år hur många matcher förlorar de mot, mot de som är i underdelen av tabellen? Det är... Mm. Det var en period där under sommaren när vi låg nära toppen och vi vann varje match. Vi slog Sundsvall och vi slog Kalmar och vi hade liksom ett par raka segrar. Och sen så tittade man ändå på tabellen efter det och så såg man att vi inte tagit en jäkla placeringen för att alla andra vinner hela tiden mot, mot dem. Och så var det inte i allsvenskan tidigare. Då kändes det verkligen som att alla kunde slå alla och så är det inte på samma sätt längre.
0: Jag har en teori där att just det här på slutet när lagen där, där i botten, eh, alltså det blir mer oförutsägbart på slutet för då slåss lag för sina liv liksom. ja. Just det här med att för då börjar lagen där nere i botten gå för seger. Ja. Föret har man liksom att eh, vi ska stänga matcher, stänga ytor, liksom, ja. hålla nollan. Men när de börjar gå för seger så blir de farligare. Ja, vad, vad tror du om den teorin?
2: Nej, men det, det är klart att det finns En poäng i det Sen tycker jag också att man tittar på många lag som är avhängda Vissa lag som har Generellt sett historiskt redan åkt ut Börjar vinna Trots att de inte måste ha en seger Och varför blir det så? Jo för att de inte har någonting att förlora längre Och pressen försvinner Och man kan bara spela ut Och det kan också ibland det kan ibland göra att du förlorar extremt mycket Och du har gett upp i matchen Men det kan också bara göra att du Spelar utan, helt utan press Mm. Och på så sätt också vinner någonting annat
0: Du får ut din potential som ja. du har låst liksom. Ja, ja verkligen, verkligen Jag har en sista fråga Jag vet inte, du kanske har någon sista fråga också Josef, men...
1: Ställ din sista så får jag se om jag hakar på ja.
0: För att i den sista matchen vet inte om, Det här är lite test av hur mycket du kommer ihåg Hur mycket du ja. kommer ihåg matcher som har varit Men det är inte bara ett test Det är en fråga här. Ja. Men, men, men den, den sista matchen där Mot BP, Jävla förlorade ja. med 1-4 Eller något ja. sånt där och då hade ju Melberg och Valentich... Då så sa du att Melberg och Valentich de outsmarted mig liksom. de, Jag hade en, en plan men de gjorde det här och ja, det, ja, det, var, det gjorde att vi var tjänste... Kom du ihåg någonting vad de gjorde den matchen?
2: Ja, det var mer, jag tyckte väl att det var inte eh, mycket så mycket de gjorde. Jag ändrade ganska stort till den matchen. Och det, det var en ändring som var på ett sätt intressant och jag har lärt mig av den. Men samtidigt så... Så, så tyckte jag väl att det var mer Att vi förlorade på grund av min ändring Ja, Okej okay. Men det jag säger alltså Det var ju med att jag var ganska självkritisk Det är lätt att vara den europeiska kontraktet ja. Hade vi åkte ut så hade jag kanske inte stått där Och varit lika självkritisk <laughs> Men, Men. vad var det du gjorde
0: som du ångrade i den matchen? Uh, sättet att pressa Formationen för pressspel Egentligen Ja. Att, att ni gick lite för Att ni spelar lite för tufft liksom Lite för högt Nej lite... inte
2: att vi spelar för högt utan själva balansen I laget och själva formationen mm. eh, Lite nya Instruktioner till vissa spelare Vilket i teorin skulle funka väldigt, väldigt bra Men de har inte haft tiden att lära sig det Och det där får man inte heller underskatta Just trygghet och kontinuitet I saker och ting Att, att ändra du för mycket Så blir det också rycket Uh, och ingen vill ha ett trycket pressspel Eller anfallsspel liksom just det, just det.
1: Och hur har du tagit med det till framtiden?
2: Nej men jag tycker Om man tittar på IFK i Totalt sett nu till exempel Så ändrar vi taktiskt Små saker varje match Som vi alltid har gjort Men, men det finns mer, ännu mer en Kontinuitet Just för att vi hela tiden också vill bli ett lag Som mer och mer spelar Lika oberoende motståndare men
0: på vägen dit så kan du inte alltid göra exakt det Nej. Så att IFK Göteborg kanske inte skulle göra som när du hade jävle mot Falkenberg där när vi spelade tror jag och spelade ganska reaktivt helt plötsligt Den, det, en sån stor förändring kanske inte skulle göra IFK Göteborg
2: Jag tycker väl att under förra året var jag tvungen att göra det i vissa lägen för att för att just det här som jag nämnde att man, det var en väldigt avvägning mellan det kortsiktiga och långsiktiga vi får inte åka ut med IFK på något sätt liksom Um, och i år så, så har vi kunnat Liksom jobba Mindre så Utan mer och mer bygga vidare på det som redan har funkat Och få mer
0: kontinuitet i det Just det Ja, ja man, vi kanske är nöjda där
1: ja, Jag känner mig nöjd ja.
0: eh, Känner du dig nöjd? Ja, absolut, om ni är nöjda så är jag nöjd ja. Tack så väldigt mycket Tack Tog dig tid och Lycka till med allt framöver Ja, absolut, samma
2: oh, 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 oh